0: Guten Abend. Schön, dass es euch gibt. Schön, dass ihr da seid. Mitten in den Osterferien. Geht es euch gut? Jupp. Yep. Yep. <lacht> Jawohl. <lacht> Jawohl. Schön. Bitte fest einladen für Freitag. Freitag haben wir Karfreitag Gottesdienst hier und ganz besonders für Ostersonntag einladen. Ich hab, wir haben eine mächtige Botschaft vorbereitet. Eine mächtige Auferstehungsbotschaft. Jesus ist auferstanden. Glaubt ihr das? Ja. <lacht> yep. Wir sind im Galaterbrief. Wir sind im fünften Kapitel. Und wir beschäftigen uns heute Abend mit den Versen 16 bis 26. Da geht es um das Leben im Geist, da geht es um das Leben in der Kraft des Heiligen Geistes, da geht es um das Leben in Freiheit. Bevor wir diese Passage lesen, lassen uns uns nochmal den ersten Vers von Galater 5 lesen. Das ist nämlich der Höhepunkt, das ist der absolute Climax des Buches, dieser sechs Kapitel. Da steht, zur Freiheit hat Christus uns befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder in das Joch der Knechtschaft auflegen. Lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Das sollte jeder Christ jeden Tag lesen. Und ich sage dir, das aus Erfahrung, dass jeder Christ das jeden Tag lesen sollte, denn es ist so einfach, es ist so leicht, zurückzukehren zu irgendwelchen Regeln. Und ich sage dir, es gibt keine Regeln. Jawohl, es gibt keine Regeln. Es gibt ein Leben im Geist Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du ein Christ bist, der Regeln halten will oder versucht, dann ziehst du das Ganze von der falschen Seite auf. Richtig? Du hast den Wagen vor die Pferde gespannt, sozusagen. Ja? Es gibt ein Gesetz, und das haben wir letztes Mal gesehen, im Vers 14. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Im Vers 6 haben wir gelesen, in Christus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube alleine, der durch die Liebe tätig ist. Wir haben ein Gesetz im Neuen Testament, wir haben ein Gebot im Neuen Bund und das ist das Gebot der Liebe. Und mit diesem Gebot erfüllen wir sämtliche Gesetze und Gebote und Regeln, die es gibt und die gut für uns sind. Wer von euch glaubt, Liebe tut immer das Beste? Liebe sucht immer den höheren Weg. Wenn du in Liebe lebst, dann bist du auf dem besten Weg. Und alle anderen Gesetze, Regeln äh, oder Vorschriften erfüllen sich oder erübrigen sich von selbst. Die Passage, die wir heute anschauen, ist eine sehr wichtige Passage, eine sehr praktisch, praktische Passage. Es geht um das Leben im Geist oder Leben im Fleisch. Entweder du lebst im Geist oder du lebst im Fleisch. Und Fleisch, wenn die Bibel von den Werken des Fleisches spricht, meint sie dieses Ziehen, diesen Zug, den wir haben, zum Sündigen. Schau nicht so scheinheilig, du hast ihn, ich habe ihn, wir haben ihn alle. Dieses, dieses Pullen, dieses Ziehen äh, hin zu etwas, was nicht gut für uns ist. Ja, mit dem kämpfen wir jeden Tag, oder nicht? Aber es ist ein guter Kampf des Glaubens, wie im 1. Timotheus 6, Vers 10 steht. Aber lass uns die Passage lesen und dann erläutern, worum es hier geht. Ich lese in der Lutherbibel und ich lese ab Vers 16 bis runter zum Ende des Kapitels. Und da steht wie folgt. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Noch einmal, dieses Fleisch ist nicht äh, diese... 83 Kilo, die ich habe, oder diese 75 Kilo, die du hast, das ist nicht gemeint mit Fleisch. Das ist unser Körper. Aber die Bibel differenziert zwischen unserem Körper und dem Fleisch. Ganz wichtig. Wir sind Geist, wir haben eine Seele, Verstand, Wille, Gefühl, und wir leben in einer Hütte, und das nennt sich Körper. Geist, Seele, Leib. Geist, Verstand, Wille, Gefühl, Körper. Wenn die Bibel von dem Begehren des Fleisches spricht oder vom Fleisch oder die Lust des Fleisches, dann meint sie den Hang zur Sünde, den wir alle haben. Diese Fleischlichkeit, dieses Ziehen zu fleischlichen Dingen hat eigentlich mit fleischlichem Denken zu tun. Also unser Denken ist fleischlich, hat nichts mit dem Körper zu tun, sondern mit diesem weltlichen, fleischlichen Denken. Und dieses, dieses Ziehen hin zu, äh, zur Sünde. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Vers 17, Vers 16 noch einmal. Wandelt dem Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch, also das weltliche Denken, begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Paulus hat ein ganzes Kapitel im Römer 7 äh, gewidmet, diesem Kampf zwischen dem, was ich eigentlich tun will und dem, was ich gar nicht tun will. Und eigentlich will ich das gar nicht tun, aber ich tue es trotzdem. Aber versteht ihr das? Dieses ständige Pullen zwischen Geist und Fleisch. Vers 18, regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Das heißt, wenn wir vom Geist Gottes beherrscht sind, dann sind wir nicht unter diesen Gesetzen. Warum? Weil wenn wir vom Geist regiert sind, dann regiert uns der Geist Gottes und Gott ist Liebe. Vers 19, offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung. Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Ich liebe das. Davon, du immer gern betonen. Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus: Die solches tun werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit oder Selbstbeherrschung, gegen all dies steht kein Gesetz. Die aber Christus hier angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln, lasst uns nicht nach Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Also noch einmal, es geht ja um das Leben im Geist oder Leben im Fleisch. Wer hat schon mal dem Fleisch nachgegeben, darf ich fragen? Wirklich, okay? Wer hat aber auch schon mal triumphiert und hat wirklich im Geist gelebt, in Liebe, du hast das Fleisch gekreuzigt, okay? Ständiges Pullen. Leben in der Kraft des Heiligen Geistes, leben nach den Begierden des Fleisches. Entweder oder, entweder oder. Wir Christen leben entweder im Geist oder wir lassen uns von den Begierden des Fleisches dominieren. Es ist ja so spannend. Red mit zehn Christen über Sünde und die meinen auch davon denken, du redest schon über Sex. Ja? Ist interessant, oder? Haben wir übrigens gleich da, bei den Werken des Fleisches. Äh, aber wenn ich weiß, es gibt mehr Sünden als nur sexuelle Sünden. Ja? Neid zum Beispiel. Eifersucht. Wir denken oft, wenn wir fleischlich denken, ah, das hat sicher mit Sex zu tun. Oder mit irgendwas zu tun. Ja? Aber äh, fleischlich kann auch bedeuten, dass du nachtragend bist. Fleischlich kann bedeuten, dass du jemanden nicht gönnst, dass er Erfolg hat. Ja? Das sind alles fleischliche Gedanken, fleischliche Sünden, oder? Ja? Hm? Also nicht nur körperliche, sondern auch vor allem innere Sünden. Stolz ist eine, 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 eine Begierde des Fleisches. Okay? Leben in Freiheit oder Leben als Sklave. Ganz wichtig, schreibt dir Folgendes vielleicht auf, wenn du irgendwo Platz hast. Wir sind nicht befreit von etwas, ah, Entschuldigung, wir sind befreit von etwas, aber nicht befreit zu etwas. Was meine ich damit? Wir sind nicht frei zu tun und zu lassen, was wir wollen. Wir sind freigekauft von der Sünde, wir sind frei von Tod, wir sind freigekauft aus der Knechtschaft des Satans, etc. Der nächste Satz ist noch wichtiger. Freiheit zu missbrauchen führt in die Sklaverei. Freiheit zu missbrauchen führt in die Sklaverei. Wer hat schon mal Freiheit missbraucht? Jeder? Was hat es außer Probleme? Probleme. Sieh, das, was die Welt unter Freiheit versteht, ist eine Sechsspurige Autobahn in die Sklaverei. Das ist ein direkter Weg in die Knechtschaft. Ja, das heißt, wenn jemand von Freiheit redet, redet da draußen, frag einmal, was sie damit meinen oder darunter verstehen. Denn Freiheit zu missbrauchen führt in die Sklaverei. Ich habe mir noch was aufgeschrieben. Freiheit zu erleben heißt nicht, sich Freiheiten zu nehmen. Freiheit zu erleben heißt nicht, sich Freiheit zu nehmen. Im Gegenteil, echte Freiheit bedeutet sich zum Sklaven zu machen. Ich mache mich zum Sklaven Jesu Christi und das führt in die echte Freiheit. Ja? Ich mache mich zu einem Knecht äh, Christi, das ist jetzt zweideutig bei mir. Für mich hat das Wort Knecht Christi eine zweite. Eine zweifache Bedeutung. Haha, <lacht> ja. Aber echte Freiheit gibt es eigentlich nur, wenn man sich freiwillig zu einem Sklaven macht. Stimmt hundertprozentig. Du machst dich freiwillig, du willst frei sein von Christi und du bist wirklich frei. Du wirst frei sein von allem und alles zulassen und du wirst ein Sklave, richtig? Und ich habe mich bewusst zu einem Diener Christi gemacht, auch jetzt meine ich meine Frau zum Beispiel, zu einem Diener meiner Familie, zu meiner Frau. Das ist einschränkend auf einer Seite. Das bedeutet, ich habe mich einem ganz bestimmten Lifestyle und Weg äh, hingegeben. Aber das ist echte Freiheit. Und du sagst, naja, jetzt habe ich keine Beziehung, jetzt bin ich richtig frei, wer weiß, dass das nicht wirklich diese Freiheit ist, die wir eigentlich wollen. Das heißt, um echte Erfüllung und Freude und Frieden zu leben, muss ich mich zu einem Sklaven machen. Praktisch gesagt könnten wir zum Beispiel sagen, ich muss mich zu einem Sklaven einer bestimmten Diät machen, um frei und gesund leben zu können, Viele Tage meines Lebens. Amen. Wir haben Gott jetzt wieder heute einen Fall gehabt. <lacht> Gestern eigentlich wurde jemand äh, uns nahe nahestehend ins Krankenhaus eingeliefert. Ähm, ja. 60 Kilo Übergewicht. Also drei Liter Cola am Tag. Und ich übertreibe nicht. Ein paar Red Bull noch dazu. Weißbrot den ganzen Tag. Und Schweiners. Jeden Tag. Und ich bin kein übergeistlicher Typ, ihr wisst es, oder? Und ich, ich habe jetzt zwei Wochen lang von diesem Mann geträumt. Also einmal geträumt und jeden Tag muss ich an ihn denken. Und gestern ist er ohnmächtig geworden. Ins Krankenhaus und da wurde ihm Gott sei Dank heute gesagt, wenn er nicht schnell Stress abbaut, das ist ein nervliches Rack, und sein Diät umstellt und Bewegung, dann wird es ihn nicht ganz lang geben. Und ich habe heute erzählt, die Christi hat ihren Bruder verloren. Fort, wann war das, Raffi, vor fünf Jahren? Circa, circa, ihren ältesten Bruder hat sie verloren. Anfang 50, schwer übergewichtig, viel Stress, keine Bewegung und ganz schlechte Ernährung. Hey, er war ein sehr, sehr gläubiger Christ, aber da kannst du nicht Gott die Schuld geben, dass er dich nicht gesund gemacht hat oder geheilt hat. Wer von euch weiß, dass es besser macht, macht sich zum Sklaven einer gewissen Diät und man erlebt echte Freiheit. Freiheit erlebst du, wenn du zu gewissen Dingen Nein sagen kannst. Ganz bewusst Nein, damit du zu etwas Größerem Ja sagen kannst. Ja? Und Freiheit zu missbrauchen führt in die Sklaverei. Freiheit zu erleben heißt, sich nicht alle Freiheiten zu nehmen. Echte Freiheit bedeutet, sich zum Sklaven zu machen. Und wir gläubige Christen haben eine Schlacht oder einen Kampf. Wir haben einen Körper, wir haben eine Seele, Verstand, Wille und Gefühl. Wir haben ein Gewissen, das uns auch zu uns spricht. Wir haben die fleischliche Natur in unserem Fleisch, in unserem Sinn die uns zur Sünde ziehen will. Wir haben einen neugeborenen Geist, wir sind von Neuem geboren und wir haben den Heiligen Geist, der in uns lebt. So, und jetzt schauen wir uns jeden Vers nochmal genauer an. Ist das in Ordnung? Und dann werde ich jeden dieser Verse kommentieren. Vers 16 noch einmal. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir können im Geist wandeln oder wir können das, den Begierden des Fleisches nachgeben. Wenn wir im Geist wandeln, dann werden wir das Begehren des Fleisches erfüllen oder nicht erfüllen? Nicht erfüllen, danke. Das heißt, du kannst dich entscheiden, ob du im Geist wandelst oder ob du nach den Begierden des Fleisches lebst. Vers 17, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Das heißt, wenn du den Begierden des Fleisches nachgibst, dann tust du eigentlich nicht, was du wirklich willst. Wer tut oft Dinge, die er gar nicht tun will? Ich meine, du willst, aber du willst nicht. Verstehst du, was ich sage? Ja? Das ist so ähnlich wie, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen schon, was sie tun, aber sie wissen nicht, was sie tun. Ja? Du willst, aber du willst doch nicht. Und Paulus arbeitet das ganze Dilemma auf im Römer Kapitel 7. Studier das einmal, wenn du willst. Römer 7, das ganze Kapitel spricht davon, dass wir Christen oft eigentlich tun, was wir nicht tun wollen und nicht tun, was wir eigentlich tun wollen. Wollen. Das heißt, manchmal treibt uns das Fleisch, statt dass wir im Geist wandeln. Vers 18, regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Das heißt, wenn wir nach dem Geist leben, wenn wir in Liebe leben, dann sind wir nicht unter dem Gesetz. Alles klar soweit? Zwei Möglichkeiten. Haben wir Christen die Möglichkeit, jedes Mal im Geist zu wandeln? Ja. Gelingt es uns immer? Nein. Aber wie fühlen wir uns, wenn wir dem Fleisch nachgeben? Wie fühlst du dich? Miserabel? Ganz genau. Das ist ein gutes Zeichen übrigens, dass da jemand drinnen lebt, der nicht einverstanden ist. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Das ist ein Beweis, dass du ein Kind Gottes bist, weil sich alles in dir sträubt und umdreht. Und trotzdem tun wir manchmal Dinge oder sagen wir manchmal Dinge, die aus dem Fleische resultieren. Richtig? So, und jetzt lesen wir diese Werke des Fleisches. Offenkundig, also offenbar, sind die Werke des Fleisches. Die Werke des Fleisches. Lesen wir sie, okay? Ich, ich lese nicht gern, weil sie eigentlich nicht uns beschreiben sollten, sondern unser altes Leben. Offenkundig sind die Werke des Fleisches, als da sind. Unzucht Unreinheit, Ausschweifung. Das sind sexuelle Sünden. Götzendienst, Zauberei. Das sind religiöse Sünden. Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen. Das sind persönliche Beziehungssünden. Neid, Saufen, Fressen sind gesellschaftliche Sünden. Jetzt... Wenn du genau aufgepasst hast, ich habe vier Kategorien von Sünden genannt. Hast du aufpasst? Die erste Kategorie, ist aber alles fleischlich, alles, alles fleischlich. Die erste Kategorie, also vier Gruppen, die der Paulus hier erwähnt. Was ist die erste Gruppe? Sexuelle Sünden. Was ist die zweite Gruppe? Religiöse Sünden. Was ist die dritte Gruppe? Genau, persönliche Beziehungssünden. Und viertens sind gesellschaftliche Sünden. Ich erläutere ein wenig. okay? Aber Paulus sagt, all das sind Werke des Fleisches. Und wenn wir vom Geist Gottes gesteuert sind, werden wir diese Dinge nicht erfüllen. Heißt das, dass jemand, wenn jemand diese Dinge tut, dass er nicht Christ ist? Heißt das überhaupt nicht? okay? Und wir werden jetzt gleich auf den Grund gehen, Schauen wir uns einmal an die sexuellen Sünden ganz kurz. Nämlich Unzucht. Unzucht fällt alles hinein wie Ehebruch. Ehe, was ist Ehebruch? Mit jemandem sexuellen Verkehr zu haben, mit dem ich nicht verheiratet bin oder jemand, der mit jemand anderem verheiratet ist. Das können zwei verheiratete Menschen sein, die mit einem anderen Menschen... also Schlafen, es kann einer verheiratet sein und so weiter. Unzucht, Unreinheit ist alle möglichen sexuellen Perversionen oder Sünden. Übrigens, das griechische Wort hier für Unreinheit ist das Wort pornea. Welches deutsches Wort haben wir da, glaubst du, davon? Porno. Pornografie. Das heißt, das Wort Porno steht hier im... Vers 19 von Kapitel 5 im Galaterbrief. Da haben wir das Wort Porno, Parnea, Unreinheit, also jegliche sexuelle Sünden. Ich habe jetzt nicht jedes äh, griechische Wort ausgesucht, aber da, da wollte ich es wissen. Ausschweifung ist alles, was mit sexueller Zügellosigkeit zu tun hat. Sexuelle Sünden. Okay? Dann haben wir die zweite Kategorie. Und interessant, red mit Christen und du redest über Sünde und, und mangelnde Selbstbeherrschung und weiß, was weißt du, guck, Die meisten denken sofort an das. Sofort. Stimmt das oder nicht? Sofort. Aber schauen wir uns die religiösen Sünden an. Das äh, erste ist Götzendienst. Ja, sagt Karl Michael, heute gibt es ja keine Götzen mehr. <lacht> Es gibt ja auch keine Götzen mehr, wir sind ja auch modernes Land. Was ist ein Götze? Ein Götze ist alles, was Gottes Platz für dich einnimmt. Das kann schlafen sein. Ja? Jemand hat mir gesagt: Hey, du, ich muss jede, jeden Tag muss ich um sechs aufstehen, am Sonntag will ich schlafen bis um Murphy. Ja? Ist okay, Der er das? Was ist ihm wichtiger? Gottesdienst oder Schlafen? <lacht> okay. Ah, wer, von, wer von euch weiß, ein Mensch kann ein Götze sein. Deine Frau kann ein Götze sein. Dein Mann kann ein Götze sein. Ein Auto kann ein Götze sein. Deine Karriere kann ein Götze sein. Kennt ihr ein paar. Deren Karriere, ihr Job. Weiß, dein Ansehen, dein Ruf, deine Reputation kann ein Götze sein. Deine Kinder können Götzen sein. Weit verbreitet heute. Gott hat heute ein Gespräch geführt, äh, was griselt, Länge, mehr Breite, nichts Neues, nichts Überraschendes, immer das Gleiche. Kind ist gekommen und das Kind steht im Mittelpunkt. Klassiker. Tötet jede Ehe. Die Leute wundern sich, wann die Ehe kaputt geht. Wir waren verliebt, dann kommt ein Baby, dann ein bisschen griselt. Zuerst dann machen wir ein Baby, das wieder besser wird. Super Idee, oder? Dann kommt das Baby und plötzlich ist das Baby das Allerwichtigste. Wann war das letzte Mal gemeinsam fort? Ja, das war zwei Jahren. Also ich würde sagen, zwei Wochen ist besser. Alle zwei Wochen. Date. Ausgehen. Ausführen. Liebe machen. Naja, er hat Kinderzimmer, ein Spülzimmer und mittlerweile hat er auch das Schlafzimmer der Eltern übernommen. Und der Papa muss auf der Couch schlafen, weil er sonst nicht mehr einschlaft. Freunde, das ist kanzelfrei Und die Leute wundern sich, warum Ehen kaputt gehen. Das Kind steht immer an zweiter Stelle. Punkt. Amen. Muss. In einer gesunden Ehe. man, ja, man euch schon... Also, wenn die Scheidung schon war, dann haben wir eine andere Situation. Aber wenn eine Ehe und Familie gesund bleiben soll, muss die Ehe über den Kindern stehen. Punkt. Wir waren vorher verliebt, bevor es dich gegeben hat und wenn du wieder ausziehst und deine eigene Familie hast, sind wir wieder alleine. Ganz einfache Rechnung. Wenn das nicht passt, passt es nicht. Das versteht man in der heutigen Zeit nicht. Aber ich wollte jetzt gar nicht predigen, aber Götzendienst. Götzendienst können Menschen sein, können materielle Dinge sein, können kann eine Karriere sein, kann ein Bankkonto sein, kann Besitztümer sein. Wir haben, glaube ich, noch nie so viele Götzen gehabt wie heute. Wir haben Götzendienst noch und nöcher. Alles, was Gottes Platz einnimmt, alles, was du vergötterst, ist ein Götze. Ja? Das sind religiöse Sünden. Gut, dann haben wir das nächste Wort. Und dann sind wir mit den religiösen Sünden so fertig. Zauberei. Interessant. Dieses griechische Wort ist hochinteressant. Pharmazea. Welches Wort haben wir da? Pharma, pharma. Pharmazeutika. Da habe ich drüber nachgedacht. Ich habe der Pharmaindustrie noch nie vertraut. Oder Schlangen nicht mehr. Ja, die, die, die Andeutung, die Paulus da macht mit ist dass im Hintergrund irgendwelche Sachen zusammengemischt werden. Quasi. Das nennt man Zauberei. Und da haben wir das griechische Wort Pharmazea. Ja, wenn du, je mehr du über die Pharmaindustrie erfährst, umso mehr weißt du, das ist nicht weit hergeholt. Da geht es nicht mit rechten Dingen zu, wie in vielen Industrien leider. Da geht es nicht um Gesundheit, da geht es um Geld. Da geht es nicht um gesund werden, da geht es um ja nicht sterben, aber ja nicht gesund werden. Zwischendrin macht es am meisten Geld. Logisch, oder? Ein Gesunder bringt nichts. Und ein Toter auch nichts. Also was bleibt über? Ein Halbkranker und ein halb Gesunder. Und deswegen schauen wir, dass wir alle halb krank und halb gesund bleiben damit ja viel Kohle gemacht wird. Ich kenne einen Arzt, mit dem ich vor kurzem telefoniert, jetzt bin ich wieder beim Thema, wo ihr den hinwollt, eingeladen nach Dubai zu einem Ärztekongress, auf Kosten der Pharmaindustrie, äh, werden zwei, drei Medikamente vorgestellt, gepusht, und die werden jetzt verkauft. Und dann gibt es Umsatzbelohnungen. Umsatz, ähm, ja, für Medikamente verkaufen. So läuft es. Gut, aber gehen wir zurück zu unseren religiösen Sünden. Götzendienst, Zauberei, also ich glaube, da gehört alles dazu, wo Menschen sich heute spirituell versündigen. Gerade heute bin ich auf der Straße gefahren und habe ein Plakat gesehen äh, in der Stadthalle, großes Event zum Thema Spiritualität. Da ja, kommen tausende Leute zum Thema Spiritualität. Heilen, äh, alles Mögliche. Ja? Aber nicht im Sinne von Gott, Jesus heilen, sondern alle möglichen Sachen. Astrologie, all diese Sachen. Sollten wir unsere Finger davon fernhalten. Amen. Wir brauchen kein Horoskop. Brauchen wir wirklich nicht. Ist nicht gut für uns. Und viele solche Sachen. Götzendienst, Zauberei, religiöse Sünden. Wenn du Jesus hast, brauchst du das alles nicht. Für manche Christen ist gesegnet sein ein Götze. Ich habe es gesagt, ja. Gesegnet sein ist ein Götze. Wenn sie gesegnet sind, dann Halleluja. Wenn sie, wenn sie durch das dunkle Tal gehen, hm, wo ist Gott? Das ist ein Götze für sie. Weißt du, dass es viele Christen auf der Welt gibt, die das Christentum verwenden, weil es dazu passt für ihr Leben? Weißt du das? Passt einfach dazu. Weniger hier und schon gar nicht im Irak wahrscheinlich. Aber in Amerika ist man berühmt dafür. Ja, da nimmt man Jesus. Weil man da... Ich kenne Menschen in der Musikbranche. Die sind äh, in der We weltlich nicht so durchgestattet und sind in die christliche Musikszene gewechselt. Das ist ein Milliardenmarkt. Glaub nicht, dass alles, was sich christlich nennt, Christ ist. Manche wollen und viele predigen auch heute ganz genau für diese Leute, dass sie ein Christentum kennenlernen, was ihnen wohl tut und wohlfühlt und einfach gut tut. Aber das ist nicht das wahre Christentum. Für viele ist es ein Götze, oh, ich will gesegnet sein. Gut, es gibt unzählige Götzen. Dann gibt es persönliche Beziehungssünden. Und da listet er eine ganze Menge Feindschaft. Wer ja, von euch kennt Menschen, die sich mit alle übere Feinde machen? Ja? Hader. Übere Streit. Eifersucht. Eifersucht. Zorn. Zank. Zwietracht. Spaltungen. Rede mit jedem Pastor auf der Welt. Und er wird dir seine Spaltungsgeschichte erzählen. Oder wo jemand versuchte zu spalten. Mit jedem Pastor auf der Welt, der schon ein paar Jahre dabei ist. lasst dir die Geschichten erzählen, wo Menschen innerhalb sich wichtig machen wollten. Kennt es irgendjemand? Also, ich, ein Prediger hat gesagt, er hat es so extrem erlebt, dass Leute sich in den Vordergrund spielen wollten oder mit Geld sich in einer Kirche einkaufen wollten. Da würden sich manche Politiker schämen dafür. Sorg war das. Ja, Freunde, die Gemeinde ist voll mit Werken des Fleisches. Aber nicht nur, nicht nur im sexuellen Bereich, auch im religiösen Bereich und im Beziehungsbereich genauso. Also ich glaube, dass es viel, viel Zwietracht und Spaltungen gibt im Reich Gottes. Man sieht es ja auch unter den Kirchen. Dass man sich nicht verträgt. Was hat Jesus gesagt? Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt zueinander. Die Welt leben ist ja relativ leicht. Aber christliche Brüder und Schwester leben ist oft wirklich schwer. Genauso wie in der Familie. Da ist es oft am schwersten zu vergeben, nicht nachtragend zu sein, loszulassen. Das sind alles Werke des Fleisches. Also bevor du jemanden verurteilst für das oder für das, schau dir mal das an. Wie schaut es aus mit, deinem, mit, deinem, mit deiner Streitsucht, mit deiner Eifersucht, mit deiner, mit, deiner, mit, deiner, mit deiner Zwietracht? Das sind die Beziehungssünden, die persönlichen Beziehungssünden. Und dann gibt es noch eine vierte Kategorie und die haben wir genannt, gesellschaftliche Sünden, nämlich Neid saufen und fressen ich liebe das. Das Essen keine Sünde ist, sind wir oder? Der Neid kann eigentlich nur zuerst, zur dritten Kategorie. Eigentlich sagt er nur von Saufen und Fressen. Ist Trinken okay? Wasser trinken okay? Cola trinken? Ähm, darf man Alkohol trinken? Wirklich? Echt? Absolut. Die Bibel sagt nirgendwo, dass wir keinen Alkohol trinken dürfen. Nirgendwo. Die Bibel sagt, wir sollten nicht saufen. Was bedeutet, wir sollten uns nicht besaufen oder betrinken. Das heißt, wir sollten die Kontrolle nicht verlieren. Wenn ich das jetzt in einer traditionellen Baptistenkirche in Amerika gepredigt hätte, hätten sie mich schon rausgehaut. Es gibt sogar Bewegungen in Amerika, die predigen unter den Baptisten, dass Jesus Wasser in Traubensaft verwandelt hat. Da musst du sehr kreativ sein in der Auslegung. Aber, aber es gibt solche, solche Auslegungen. Kommt mir Spanisch vor, aber es gibt tatsächlich so verrückte Auslegungen. Das war nicht fermentierter Wein. Man muss unterscheiden hier, Bruder, zwischen fermentierten Wein und nicht fermentierten Wein. Und Jesus hat das Wasser in... Komisch, es steht aber schon, nachdem sie schon gut getrunken hatten, <lacht> nachdem sie schon angeheitert waren, steht geschrieben, äh, ging ihnen der Wein aus und die äh, Maria hat gesagt, "Du, schau, die haben keinen Wein mehr. Macht alles keinen Sinn. Ähm, die es gibt auch Bewegungen, wie zum Beispiel der Rick Warren sagt, er trinkt persönlich nichts, einfach als Vorbild, ist auch okay. Er sagt auch, es ist besser, man trinkt nichts, dann kommt man nie in die Versuchung, zu viel zu trinken. Solche Ansätze gibt es auch. Aber die Vernünftigen sagen alle, alle sagen sie, es ist absolut okay, Alkohol zu trinken, es ist kein Problem laut der Bibel, es steht nirgendwo, dass man keinen Alkohol trinken darf, aber man soll sich nicht betrinken. Man soll nicht alkoholisiert sein. Großer Unterschied, oder? Das ist die Wahrheit. Das Gleiche mit dem, mit dem Fressen. Zwischen Essen und Fressen ist ein Unterschied, oder? Essen darf man. Was ist Fressen? Fressen ist, wenn man hier die Kontrolle verliert, glaube ich. Wenn man hier die Kontrolle verliert, wenn man hier ähm, ganz einfach die Selbstbeherrschung verliert und das sind gesellschaftliche Sünden. Und gewisse Dinge stehen einfach im Gesetz von Römer 14 und 15, wo einfach ganz klar hervorgeht, dass für manche Menschen gewisse Dinge okay sind und für manche nicht. Ja? Es gibt Christen, die haben das Gewissen, ich soll keinen Alkohol trinken. Wenn der Alkohol trinken würde, würde er sündigen. Er würde gegen sein eigenes Gewissen sündigen. Das Problem ist, wenn ich jetzt diese Überzeugung habe, ich habe die Überzeugung, dass ich keinen Alkohol trinken soll, und daher darfst du auch nicht. Dann ist es falsch verstanden. Richtig? Es gibt gewisse Dinge, die sind schwarz-weiß. Aber es gibt gewisse andere Dinge, die sind dem Gewissen des Gläubigens, Gläubigen überlassen. Ich schaue mal gern manchmal ein Kabarett an. Es gibt Christen, die sagen, das ist nicht sauber, das darf ich mir nicht anschauen. Gibt's. Was sage ich zu dem? Schau das ja nicht an, du sündigst sonst. Aber bitte lass mich schauen, weil das geht dich nicht an. Richtig? Es gibt Christen, die sagen, man, Rauchen ist eine Sünde. Ich würde sagen, Rauchen kann eine Sünde sein. Aber ich genieße einmal im Jahr eine Zigarre mit einem guten Freund oder ein paar Freunden und mein Business, oder? Der wird es? Es gibt auch Christen, die sagen, ein Zug und also ein Zug vom, von, 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 der, von der Zigarette und du bist schon verurteilt. Und ich sage, nein, du riechst nur so, als wärst du in der Hölle gewesen. Es gibt ge gewisse Dinge, die sind dem Gewissen überlassen. Ganz einfach. Das kannst du studieren im Römer 14 und 15. Es gibt schwarz-weiß und es gibt gewisse Dinge, die sind nicht schwarz-weiß. Und trinken ist so etwas... Ein Bier trinken ist für manche Christen Sünde. Lässt ihr Gewissen nicht zu. Ich kenne sie persönlich. Die würden nicht schlafen können, würden sie ein Bier trinken. Die würden nicht schlafen können, würden sie ein Bier trinken. Die hätten so ein schlechtes Gewissen, vielleicht müssen sie befreit werden, keine Ahnung. Aber ich sage nur, es gibt Dinge, mir schmeckt Bier gar nicht, darum trinke ich es. Gott sei Dank. Aber wir dürfen nicht in allem unseren Standard andere aufdrücken. Dürfen wir nicht. Das ist nicht gut. Okay? So, vier Gruppen von Sünden, die hier beschrieben sind. Sexuelle, religiöse, persönliche, Beziehungssünden und gesellschaftliche Sünden. Und dann steht was ganz was Interessantes. Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Huh. Euer Schwede, das ist jetzt schwierig, oder? Die werden das Reich Gottes nicht erben. Heißt das, dass wenn jemand irgendeine dieser Sünden begeht, sei es Unzucht oder Eifersucht oder Neid oder, oder Saufen, dass er nicht in den Himmel kommt? Heißt das das? Ich sage, das heißt das nicht. Kann es nicht. Das zeige ich euch jetzt kurz. Äh, ein Prediger, und das ist ein Gedanke, der für mich naheliegend ist, aber ich habe es noch nie so gesagt gehört, hat gesagt, äh, es steht hier nicht, dass wir nicht in das Reich Gottes kommen, sondern nicht das Reich Gottes erben. Wenn du Jesus als Herrn und Erlöser hast, kommst du ins Reich Gottes. Zum Nikodemus hat Jesus gesagt, Du musst von Neuem geboren sein, um ins Reich Gottes zu kommen. Paulus sagt hier in der Luther-Übersetzung, die, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Ich glaube, dass wenn ein Christ fleischlich lebt, läuft er das Risiko, die Worte gut gemacht und treuer und tüchtiger Knecht nicht zu hören. Aber es heißt nicht, dass er nicht in den Himmel kommt. Ich zeige jetzt ein paar Sachen und dann kannst du selber beurteilen. Ich möchte mal aufschlagen im 1. Johannes 3 und dann werden wir dieses Thema nochmal aufnehmen. 1. Johannes 3, 1. Johannes Brief, ja, Kapitel 3, Vers 6, da steht Folgendes. Hör einfach zu. 1. Johannes 3, Vers 6. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Scheibenhonig. Yep. Gesündigt. Du auch? Vers 9. Wer aus Gott geboren ist, wer ist aus Gott geboren? Der tut keine Sünde. Denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen denn sie sind von Gott geboren. Hier sagt Johannes, du kannst nicht sündigen. Wer hat heute gesündigt, vorgestern? Gut. Laut diesem Versen würden wir quasi nicht gerettet sein, wenn wir sündigen. Aber ich glaube nicht, dass das das bedeutet. Ich glaube, dass das bedeutet, dass jemand, der... Ein Christ ist sehr wohl Unzucht begehen kann oder neidig sein kann oder, oder Götzendienst betreiben kann oder sich antrinken kann. Kann er das oder nicht? Aber Johannes hat gerade gesagt, wenn du von Gott geboren bist, kannst du nicht sündigen. Ich glaube, dass jeder von uns in der Lage ist zu sündigen, oder? Was heißt das dann? Ich glaube, es bedeutet, dass du als Kind Gottes, als Nachfolger Jesu, nicht sündigen kannst, ohne dass dich innen drinnen aufstört. Weißt du, was ich meine? Ohne, dass es dich innen drinnen, dass du das spürst, dass es dich ähm, ja, umdreht. Schauen wir uns noch was an. 1. Korinther äh, 3, Vers 9 bis 15, da steht folgendes. 1. Korinther 3, Vers 9 bis 15, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt, als ein weiser Baumeister, ein anderer baut darauf, ein jeder aber, sie sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das ist unser Grund. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Das ist Gottes Feuer. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat? Auf was? Auf Jesus. So wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Doch so wie durchs Feuer hindurch. Was steht hier geschrieben? Wir haben alle den gleichen Grund und das gleiche Fundament und der ist... Jesus Christus. Manche bauen darauf Gold, Silber, Edelsteine. Manche bauen darauf Holz, Heu, Stroh. Was wird bestehen? Was wird verbrennen? Holz, Heu, Stroh wird verbrennen. Der Tag des Gerichts wird es offenbaren. So wird der Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Ich glaube, es ist ganz deutlich, dass es Christen gibt, die fleischlich leben. Kennst du welche? Ich glaube, dass es deutlich ist, dass man durch den Glauben ins Reich Gottes kommt, aber möglicherweise nicht das Reich Gottes in dem Ausmaß erbt. Aber zu sagen, dass jemand, der irgendeine Sünde tut, nicht in den Himmel kommt, deckt sich mit keiner anderen äh, Passage der Schrift. Macht es Sinn? Und dann steht im 2. Korinther 5, Vers 10, das kannst du selber lesen, wir werden alle vor den Richterstuhl Christi gestellt. Alle werden wir dorthin gestellt und werden dort unsere Belohnung bekommen für das, was wir mit den Gabentalenten und Fähigkeiten, die er uns gegeben hat, getan haben. Okay? Also du verlierst dein Heil nicht, weil du eine Sünde begehst, aber du verlierst vielleicht Belohnungen oder einen Teil des Erbes. Ein Prediger hat gesagt, und das ist völlig richtig, völlig korrekt. Ich glaube, das kann jetzt jeder sehen. Wenn wir da drinnen leben, verlieren wir unsere Vision. Unsere Vision. Weißt du, warum viele Christen ihre Vision verloren haben? Weil sie in Sünde leben. Stimmt es oder nicht? Du verlierst deine Vision, du verlierst deinen, deinen Purpose sozusagen. Sünde ruiniert deine Vision. Ja, die Berufung. Definitiv. Aber nicht dein Heil. Es ist Schwachsinn zu glauben, wenn ich, okay, wenn ich in Ehebruch lebe, verliere ich mein Heil. Naja, okay, Ehebruch vielleicht, sagst du. Aber was ist jetzt mit den anderen? Neid, Zank, ich glaube, da müssten wir dann die ganze Gemeinde in die Hölle schicken. Oder? Viele. Gut, ich versuche das so gut wie möglich zu erklären. Es ist ein schwieriges Thema, aber es ist deutlich, dass wir es mit, bei der Galater mit Menschen zu tun haben, die gewisse Dinge getan haben. Die schlimmste Gemeinde im ganzen Neuen Testament was sexuelle Zügellosigkeit betrifft, was Neid und Zank betrifft, was Götzendienst betrifft. Welche Gemeinde? Die Korinther. Und Paulus sagt trotzdem, ihr seid die Gemeinde Gottes, oder? Also, die Frage ist, baust du Heu, Stroh und Holz oder baust du Gold, Silber und Edelsteine? Jetzt kommen wir zur nächsten Passage und damit schließen wir ab für heute. Und das ist die Frucht des Geistes. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, gegen all dies steht kein Gesetz. So, das hat jeder abgeschrieben, oder? Der wollte. Jetzt haben wir die Frucht des Geistes. Die meisten oder viele glauben, dass die Frucht, dass es neun, neun Früchte des Geistes sind. Und ich behaupte heute, es ist nur eine. Und wie heißt diese Frucht des Geistes? Ganz genau. Ähm, die Frucht des Geistes ist Liebe. Wenn du, wenn du sagst, nein, es sind neun, dann habe ich damit kein Problem. Aber wer gibt mir trotzdem recht, von der Liebe geht alles aus. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ich sage, eigentlich ist es nur eine Frucht und das ist die Frucht Liebe. Produziert Liebe Freude, produziert Liebe Frieden, produziert Liebe Treue, Güte, äh, Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung, ja? Jetzt bin, jetzt, bin ich, jetzt bin ich ganz blasphemisch unterwegs. Darf ich? Ich mache jetzt Spaß natürlich. Ich glaube, dass, glaub, dass die Liste sogar noch länger geschrieben werden hätte können. Ich glaube nicht, dass es auf diese Neuen beschränkt ist. Wem, ein paar guten Wem würde noch ein paar Tugenden einfallen, da, die auch aus Liebe kommen? Hm? Ich glaube, wir... wir, wir, wir wir das. das gleiche mit den Gaben des Geistes das sind auch angeblich neun. Ich glaube, das viel mehr sind und dass es keine vollständige Liste ist. So wie die Werke des Fleisches ist auch keine vollständige Liste. Äh, äh, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Was sagt uns das? Und alles andere, was noch unsauber ist. Ich behaupte, dass die Liebe die Frucht ist, und dass da sämtliche göttlichen Tugenden ausgehen. Und die Liste könnte elf Stück haben, zwölf Stück haben, 15 Stück haben. Aber Paulus hat eben insgesamt mit der Liebe neun erwähnt. Die Gaben des Geistes, die angeführt sind. Im 1. Korinther 12. Dann die Dienstgaben im Epheser 4. Und im, im, auch im 1. Korinther äh, 12, glaube ich jetzt, aber es nicht auswendig. Ich glaube, dass es noch viel mehr Gaben gibt, dass das nicht unbedingt beschränkt sein muss auf die Neuen, die wir hier lesen. Gut, ist aber nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir, dass wir wissen, dass, dass, dass die Frucht Gottes ist, die Frucht des Heiligen Geistes ist und sie geht mit Liebe aus. Aber jetzt teilen wir diese, diese Neuen in drei auf, okay? in drei Kategorien wieder, drei Gruppierungen, drei Gruppen. Ist das okay? Die erste Gruppe ist die Beziehung zu Gott. Die Beziehung zu Gott. Uh, und zwar die Frucht Liebe, die, 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 die eine Frucht in Wahrheit, übrigens Frucht uh, wächst, und Frucht multipliziert sich. Sehr wichtig, wenn wir über Frucht reden. Und zwar die Beziehung zu Gott, dann die Beziehung zu anderen. Beziehung zu anderen. Und Beziehung zu, wer kann es raten? selbst. Selbst. Zu sich selbst. So, die, die ersten drei, Liebe, Freude, Friede, haben mit der Beziehung zu Gott zu tun. Äh, Liebe ist eh klar, Gott ist Liebe. Und wenn wir im Geist leben, dann produzieren wir die Frucht der Liebe. Das heißt, wir lieben andere Menschen. Wir lieben Gott und wir lieben andere Menschen. Und ich erlebe das oft, ich sage jetzt nicht, um anzugeben, aber ich erlebe das oft, dass ich, dass man, dass, dass ich jemanden total unsympathisch finde, meine, vielleicht geht es dir auch so Mama. Äh, nicht sympathisch finde, nicht liebenswürdig finde und plötzlich überkommt mich, kennst du das? Seine so Liebe, die ich nicht erklären kann. Verstehst du das? Das ist die Liebe Gottes in uns. Ja? Wo du plötzlich einen kompletten Sinneswandel hast und denkst, der ist so arm. die würde ihm so richtig helfen, der kann ja gar nichts dafür. Der weiß ja gar nicht, was er tut. Vergib ihm, Vater, vergib mir, den zu verurteilen. Und der ist mir so richtig unsympathisch und plötzlich verspüre ich eine derartige Liebe, wo ich weiß, die kommt nicht von mir. Kennst du das? Das ist gewaltig. Die Beziehung zu Gott beginnt mit Liebe und natürlich Freude. Freude kommt aus unserer Beziehung zu Gott. Freude ist nicht dasselbe wie glücklich sein. Glücklich sein ist nicht Freude. Freunde, wenn wir da am Sonntag herumschauen, da sind Menschen da, denen geht es nicht gut, rein jetzt äußerlich, wirtschaftlich, gesundheitlich. Aber die haben Freude. Ich kann da ein paar Menschen zeigen, die sind krank, die sind pleite, die haben eine Scheidung hinter sich, aber sie haben Freude. Amen. Und dann siehst Menschen, die erfolgreich sind in ihrer Karriere, die erfolgreich sind am Konto und sind nie zufrieden, nie glücklich, nie erfüllt. Denen geht es nicht gut, denen geht super, aber es geht ihnen dann nicht gut. Sie haben keine Freude. Freude ist die Beziehung zu Gott. Und Friede, was ist Friede? Der Friede mit Gott, der Friede Gottes in unserem Herzen. Also Liebe, Freude, Friede behandelt die Beziehung zu Gott. Und das sollten wir in der Frucht des Geistes sehen. Die, zwei, die, die, nächsten, die nächsten drei, glaube ich, sind äh, eigentlich die nächsten fünf. Eigentlich ist nur eins, was uns selbst betrifft. Geduld macht dich Liebe geduldiger, freundlicher, gütiger. Treuer. Sanfter. Ja? Und dann gibt es auch ganz große. Und das ist die Beziehung zu uns selbst. Das ist In der Luther steht Keuschheit, aber das, das ist nicht so wirklich Selbstbeherrschung in der Schlachter, Selbstbeherrschung. In der Elberfelder Enthaltsamkeit. In der Neuen Genfer steht Selbstbeherrschung in der Hoffnung für alle, Selbstbeherrschung in der Gute Nachricht, Selbstbeherrschung, ich glaube Selbstbeherrschung gefällt mir schon langsam, neues Leben, Selbstbeherrschung, Selbstbeherrschung in der Neuen Evangelischen, in der Menge Bibel, Beständigkeit. Das ist auch interessant. Beständigkeit, Enthaltsamkeit, Keuschheit. Aber die meisten sagen Selbstbeherrschung. Und in der Zürcher Bibel auch Selbstbeherrschung. Also wir haben Enthaltsamkeit, wir haben Beständigkeit und wir haben Selbstbeherrschung. Am häufigsten haben wir Selbstbeherrschung. Das ist die Beziehung zu uns selbst. Das heißt, der Weg in die Freiheit ist Selbstbeherrschung. Der Weg äh, im Leben über sich selbst zu gewinnen, ist Selbstbeherrschung. Und das ist ein wichtiger Bestandteil der Frucht des Geistes. So, Dann steht weiter im Vers 24, die Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt. Das heißt, wir, wir kreuzigen unser Fleisch ständig, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Ich war jetzt vor einiger Zeit, habe ich einen Sonntagsgottesdienst am Abend gepredigt, woanders. Und das war so lustig, weil der Gemeindevorsteher, der Gemeindeleiter dort, der nennt sich nicht Pastor, aber der Gemeindeleiter hat dann zu mir gesagt, die eine da, die tut immer ihr Mikrofon lauter drehen und das andere runterdrehen. Das sind zwei, zwei Damen, die dann zu dritt sind, es eigentlich die singen vorne. Und eine tut dann immer äh, nach der Probe sich ein bisschen lauter drehen und die andere runterdrehen. Und sage ich wirklich im Ernst, weil wir haben das auch einmal da schon gehabt, vor vielen, vielen Jahren, <lacht> mit ein paar äh, Sängerinnen und Sängern. Und wir haben euch glaubt, dass das hochfleischlich ist, das ist hochfleischlich. Und äh, weißt du, äh, wenn wir unser Heil verlieren könnten, so einfach, weil wir fleischlich sind, dann gehen dann dann wir alle zusammenpacken, oder nicht? Ja, alle sind wir manchmal eitel und, und nachtragend und, und schwierig und, und, und haben uns nicht im Griff. Ähm, aber ich glaube von ganzem Herzen, um die ganze Belohnung unserer Vision, unserer Berufung, unseres Lebens zu erhalten, müssen wir im Geist wandeln. Da ist die Belohnung drinnen. Da ist das Erbe drinnen. Wo Gott dann sagt zu uns, natürlich unsere, unsere Gaben und Talente ausleben, unsere Berufung erfüllen. Man kann ins Grab gehen und nie getan haben, was Gott von einem wollte. Aber man kann an Jesus geglaubt haben. Und warum kommen wir in den Himmel? Weil wir Gutes getan haben oder weil wir an Jesus geglaubt haben? Okay? Das heißt, das ist ein ganz, ganz ein wichtiger Unterschied, den wir verstehen müssen. Boah, das ist nicht so leicht. Aber, leben im Geist oder leben im Fleisch? Leben in der Kraft des Heiligen Geistes oder leben nach den Begierden des Fleisches? Leben in Freiheit oder leben als Sklave? Nirgendwo im Wort Gottes werden wir im Neuen Testament aufgefordert, dass wir Regeln einhalten sollten, oder Gesetze befolgen sollten. Aber wir werden beauftragt, im Geist zu wandeln. Und in Liebe zu wandeln. Das ist der Auftrag im Neuen Testament. Das ist das Leben im Geist, im Glauben und in der Freiheit. Amen. Guter Gott, wir danken dir. Wir loben und preisen dich. Wir sind äh, ja, manchmal sprachlos, wenn wir dein Wort studieren. Und äh, ich bin froh, dass du uns geholfen hast durch diese nicht so leichte Passage, aber dass du uns hilfst zu verstehen, was es bedeutet, im Geist zu leben, im Geist zu wandeln und die Begierden des Fleisches zu kreuzigen. Hilf uns in echter Freiheit zu leben, indem wir uns ganz bewusst Jesus dir zum Sklaven machen. Wir sind deine Knechte, wir sind deine Diener, wir sind deine Sklaven. So wie Paulus gesagt hat, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Das ist der beste Weg in die Freiheit. Ich danken dir, Jesus. Amen. Ich habe mich mit dem Raphael vor ein paar Tagen unterhalten über Bibelstudium. Und er hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, wir haben, egal wo wir aufgewachsen sind, katholisch oder evangelisch oder charismatisch oder pfingstlich oder baptistisch, wir haben alle unser, unser vorgefertiges christliches Gedankengebäude und, 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 und Glaubensschema. Und er hat gemeint, und da hat er vollkommen recht, wir sollten die Bibel studieren, als hätte uns niemand vorher irgendwie ähm, ein System vorge... Äh, wie hast du das gesagt? Das war so cool, wie er das gesagt hat. Wie man war, es wie am Mond landet und... Äh, Frisch, frisch lesen. Die alten, es gibt so viele Dinge, ihr habt das gemerkt in meinem Leben, in meinem Glauben, so viele Dinge, die mich vorbelastet haben in dem, was ich glaube. Aber ehrlich, wenn ich mich vorbereite auf diese Passagen, ich weiß, ich sage manchmal Sachen in diesen Abenden und auch am Sonntag mittlerweile, die, die unorthodox sind, die, die vielleicht ein bisschen neu oder frisch klingen ja, in einer gewissen Weise. Aber ich stelle mir die Frage wie würde ich die Bibel lesen, wenn ich sie noch nie gelesen hätte? Und wie würde ich sie verstehen, wenn mir nicht irgendein Theologe oder, oder Bibellehrer das vorher ausgelegt hätte oder erklärt hätte? Und so, so gehe ich in, an die Sachen eigentlich heran und, und, und uh, lass mich da auch in keine Schachtel geben. Ich möchte die Bibel frisch entdecken, frisch lesen, ohne, dass mir jemand da irgendeine Farbe, irgendeinen Anstrich gibt sozusagen, sondern ganz neu und frisch. Okay? Gut?